0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Encantadas de acompañarles en una edición más de Macumea Que Quintan Mujeres en Acción. Hoy, 6 de abril de 2022. Desde el Distrito de Recalde en Bilbao, transmitimos ubicadas en las instalaciones de CandelaRadio.fm. Disfrutando de una tarde maravillosa en compañía de Miguel Ángel Puentes, quien cada programa está con nosotras en controles. Y a quien queremos agradecerle que cada edición tenga ese toque especial que la caracteriza. En locución de este programa les acompaña Matilda Noriega Nuestro teléfono de cabina 944-213-276 Siempre a vuestra disposición Iniciamos
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy en Imakumeak e Mujeres en Acción Abordaremos los siguientes temas
1: Esta tarde compartimos entrevista con una lideresa maya, un periodista y el presidente de los alcaldes indígenas de un lugar en Quetzaltenango, departamento del país centroamericano de Guatemala, conocido como el Valle de Palajuj Noj, habitado por población maya -quitzé. Quienes actualmente viven y se enfrentan a una nueva lucha a raíz de circunstancias que involucran temas políticos, sociales y gubernamentales. El Valle de Palajujnoj es un espacio en resistencia durante el transcurso de la historia y este año 2022 nuevamente se ve perjudicado. ¿Quiénes mejores que nuestros invitados para visibilizar esta nueva situación que desde hace un mes se enfrenta día a día en dicho lugar? Pero antes de dar inicio, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical para hoy. Alush Nahual es un grupo de rock formado en Guatemala por Álvaro Aguilar, Pluvio Aguilar y ranferí Aguilar. Su trascendencia en la región latinoamericana le ha permitido darse a conocer como una propuesta musical, referente cultural en todo el Istmo. De ellos escuchamos el tema Conquista.
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: La melodía que hemos escuchado relata de una manera general lo que significó la invasión y la colonización para los pueblos de América. Y evidentemente, ese es un hecho que ha originado los diferentes conflictos. Ante todo, las diferentes violaciones a los derechos que sufren los pueblos originarios hasta el día de hoy. El territorio, ahora denominado Quetzaltenango, al momento de la invasión española en 1524, recibía el nombre de Shelahuj Quej y fue el primer territorio en donde aconteció el choque violento de culturas entre los europeos y el ejército maya quizé ...librándose una cruel batalla en un valle que desde ese entonces recibe el nombre de Palajuj Noj. Fue allí donde un 12 de febrero de 1524 fue muerto en resistencia el líder del ejército quiché. Y es allí mismo en donde 500 años después los descendientes de ese pueblo quiché continúan en resistencia ante las nuevas formas de colonización emprendidas desde la institucionalidad del Estado y de las municipalidades. Desde hace un mes, esta comunidad del Valle de Palajujnoj ha venido resistiendo ante la municipalidad de Quetzaltenango, fundamentalmente por dos temas. El primero que el actual alcalde de la ciudad, Juan Fernando López, durante su campaña política les prometió suspender el Plan de Ordenamiento Territorial, más conocido como POT, el cual implica altos impuestos y dificultades para construir y para disponer de sus propiedades a una población de escasos recursos y que apenas vive con algunos servicios básicos ya que la Municipalidad de Quetzaltenango jamás se ha preocupado por crear una infraestructura digna para este sector. De las promesas de campaña del señor alcalde Juan Fernando López, tenemos un audio que compartiremos a continuación con todas nuestras radioescuchas para que podáis haceros una idea de lo que este tema a tratar a continuación abarca.
2: Eh, nuestra propuesta directa, ya que no hay mucho tiempo, es venir y en los primeros meses venir y, y eliminar. Cuando todos están en política, pues dicen de todo. La verdad, que ya estando uno adentro, eh, cuando uno ya eh, puede sentarse y ver todos los acuerdos eh, que con, conlleva poder hacer esto, es, es bien, bien, bien difícil. Bueno. Posiblemente le han preguntado a todos acerca del plan de ordenamiento territorial. El POT, que viene a violar eh, los derechos de todos nosotros. De hecho, el mismo POT está violando la Constitución de la República. Es un, eh, es un reglamento que vino a perjudicar, que hoy tiene dividido el, al municipio. Y que ni siquiera se nos tomó en cuenta a todos. Entonces, eh, nosotros, eh, nuestra propuesta directa, ya que no hay mucho tiempo, es venir y en los primeros meses venir y, y eliminar.
1: Por otra parte, el conflicto también se origina porque, no obstante, lo dicho anteriormente, toda la basura que se genera en el centro urbano de la ciudad es trasladada a un botadero que se ubica precisamente en el Valle del Palajugnoj. Y el actual botadero, durante muchos años, ha sido foco de contaminación de recursos hídricos, así como contaminación ambiental en general, que atenta en contra de la salud de todas las personas que viven alrededor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestra página web candelaradio.fm. Hoy en Emacumea, Kintzan, Mujeres en Acción nos acompañan María Leiva Guzmán, quien es una mujer lideresa maya kiché, que apoya al Valle de Palajugno. Bienvenida, María. Muy buenas noches, saludos cordiales desde nuestra querida Quetzaltenango, Shelajugno. Gracias, María, bienvenida. También nos acompaña Jorge Gómez y Fuentes. Vicepresidente de la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional. También vicepresidente de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango. Presidente del Consejo Directivo de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Zonas de Alta Conflictividad. Miembro de la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional. Bienvenido, Jorge.
3: Muy buena, muy buena noche, gracias por el espacio, que Dios les bendiga, aquí estamos presentes
1: Gracias a usted También está con nosotros Lorenzo Nimatuj, quien es actualmente el presidente de Alcaldes Indígenas del Sector Bienvenido Lorenzo
4: Muchas gracias, muy buenas noches, aquí estamos eh, unidos a la, a la comunicación
1: Gracias a los tres por acompañarnos en este programa eh, Macumea Quequintzan, Mujeres en Acción Lorenzo, nos iniciamos en este compartir con la siguiente pregunta. ¿Qué circunstancias son las que provocan que los líderes y la población del Valle de Palajuj-Noj lleguen al punto de bloquear la entrada al Valle para hacer valer sus derechos?
4: Muchas gracias. Ahorita le paso a mi vocero 1, Martín
5: Mejía. Bueno, Heck vir la chilá le coche, kukur micri, chakir chigue y también chigue. Kukur micri, tengo un le nim laq es, maleta re acomun, kukur nim sah, nim laq per corsah, cot marela kmulim queb, no hielta rukta chilá, chilá le chque, chilá la chihav, chek o laq ta kclav, el ta kali, el coche chkshol. Le
4: paso a mi vocero número dos, María Quistán.
1: Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Aquí estamos aquí juntamente con los compañeros y también estamos aquí en esta lucha, pasando un momento difícil porque nos han engañado tanto por el, por el Consejo Municipal y así de que, que Dios le bendiga y queremos, necesitamos de su apoyo. Gracias por vuestra respuesta. Eh, nos gustaría conocer eh, por qué es que ustedes llegan al punto de bloquear la entrada al valle para hacer valer vuestros derechos.
5: O sea que Muchas gracias a la vez, pues soy Martín Mejía, saludándole aquí de Quetzaltenango. Como le decía, nosotros acá nosotros estamos presentes en esta lucha para la defensa de nuestros derechos que se nos ha violado por parte del, del señor eh, alcalde y dejo municipal, en donde ha querido poner altos impuestos sobre algo que no podemos pagar eso. A eso se debe el movimiento de poder estar reunidos con hombres y mujeres, niños y niñas para poder defender sus derechos en el futuro. Muchas gracias.
1: Gracias por vuestra respuesta. Jorge, usted en su calidad de periodista investigativo, tiene varios años cubriendo las noticias de lo que sucede en el Valle de Palajujnoj. ¿Cuáles cree que son las razones de este movimiento de resistencia ante las autoridades municipales?
3: Muy bien, muchas gracias, gracias por el, la entrevista. Yo creo que los motivos de, de esta resistencia es el buen vivir de las comunidades. Ellos están peleando un derecho eh, de sus comunidades que tiene legalidad, como lo que es eh, los abusos impuestos por la Municipalidad de Quetzaltenango, con los altos eh, tributos que se están dando. En este momento yo tengo aquí conmigo lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial POT, me llama la atención en, en sus diferentes incisos, hay unas multas de 100 mil a 500 mil quetzales y yo creo que la defensa del territorio es legítimo lo que ellos están haciendo y es por eso que nosotros le damos cobertura como prensa ciudadana nacional e internacional ya que también eh, lo que es la Asociación de Prensa Ciudadana, el objetivo principal es promover la información periodística nacional e imparcial con procesos de gestión y formulación de toda clase de proyectos de desarrollo humanitario dentro del ámbito de la Asociación de Prensa Ciudadana, con un enfoque también en representación y defensa de los derechos indígenas en las comunidades de alto riesgo. Es por eso que nos mueve a participar y la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional nos ha delegado esta función a nosotros como vicepresidente para poder dar acompañamiento a lo que son los líderes indígenas del Valle Palajonó. Y hay algo muy importante, lo que las autoridades no quieren reconocer, la legítima la legitimación de los líderes indígenas. Lo primero que nosotros hacemos como prensa ciudadana es reconocerla, reconocer a todas las autoridades por ejemplo, reconocimos, reconocimos en su momento la autoridad indígena, hemos reconocido también lo que es la autoridad eh, comunitaria y también como la autoridad de los COCODES, de los órganos de los consejos de desarrollo y también de los consejos comunitarios. Reconocemos esa legítima participación ciudadana y social, por eso es que Prensa Ciudadana está apoyando en todo el proceso de formulación y gestión del desarrollo de las comunidades de dentro y fuera del país.
1: Gracias, Jorge, por eh, su respuesta. Generalmente se habla de una cultura machista en toda Latinoamérica, pero se acusa más de esto a los pueblos indígenas. En este caso, María, nos damos cuenta que hay muchas mujeres involucradas en este movimiento de resistencia. Por favor, coméntenos, ¿cuál es el papel de las mujeres mayas en este movimiento? Pues,
6: lamentablemente, hay muchas personas que han emigrado a los Estados Unidos hay muchas mujeres eh, viudas, muchas mujeres solas, eh, que tienen que luchar por ellas mismas, por sus hijos. Las tierras del Valle Palo Junoj, eh son sus tierras eh, que le ayudan a cultivar sus verduras. Con ellas venden y sacan adelante a sus hijos. Lamentablemente, ahí en el Valle Palojunoj no contamos con drenaje, con agua potable, y no hay recursos, y yo admiro a todas las mujeres porque ellas se unen a la lucha, ellos están con sus derechos como pueblos indígenas, y lamentablemente en eh, la comunidad de Quetzaltenango puedo decir y puedo señalar también que la municipalidad no les da ese espacio del derecho como indígenas, yo les, eh, eh, sí que les admiro por ese potencial como mujeres empoderadas. Ellas están al frente de su hogar. Como le estaba comentando, son mujeres solas, la mayoría eh, son viudas y son mujeres que luchan por el buen vivir de cada, de cada territorio que ellos pertenecen.
1: Gracias María por su respuesta. Jorge, desde la visión periodística... Usted cómo puede definir a la mujer Kiché del Valle de Palajujnog que en un gran porcentaje debe fungir como madre y padre debido a la migración de los hombres a los Estados Unidos.
3: Bueno desde mi punto de vista yo pienso que la mujer indígena es una mujer con mucha capacidad con mucha con mucho entendimiento y con mucho esfuerzo y con mucho con ese don de poder sacar a la familia adelante. ...es una mujer luchadora para para mi punto de ser... ...una mujer ejemplar... ...una mujer que se ha visto la lucha... Eh, ...no solo porque están en resistencia... ...no que por años hemos... ...nosotros hemos trabajado en el Valle Palajonog... ...en tiempo de pandemia hemos llevado... ...algunas cosas por allá... ...hemos eh, estado apoyando el Valle Palajonog... ...y hemos visto la capacidad de la mujer indígena... ...que tiene, no solo en resistencia... sino que también para poder sacar adelante... ...a su familia, el trabajo... ...ellos están trabajando de 3, 4 de la mañana... ...están ya trabajando y se duermen a altas horas de la noche a veces descansan una o dos horas tres horas máximo para poder sacar a su familia adelante, es increíble la resistencia que ellos tienen es increíble la capacidad que la mujer indígena tiene, y por eso que nosotros como prensa ciudadana, nosotros respetamos a los pueblos indígenas y siempre reconocemos el valor que ellos tienen, nosotros no discriminamos a los pueblos indígenas, nosotros damos ese aval a los pueblos indígenas porque es, es la esencia de un buen vivir dentro las comunidades. La mujer indígena siempre se ha categorizado por ser fuerte, por ser luchadora y por ser una ama de casa ejemplar con buenos con buenos principios y valores. Muchas gracias.
1: Gracias Jorge. En el transcurso de la historia, el Valle de Palajugnoj ha sido y continúa siendo un espacio en resistencia. ¿Cuáles son estas múltiples razones que lo hacen eh, continuar en resistencia, Lorenzo?
5: Pues hubiera que eh, el, la continuidad de la resistencia hace porque nos están haciendo pagar grandes cantidades de multas, de medio millón que ni lo conocemos esa cantidad. Y por también por lo mismo que nos están cobrando algo sin tener un servicio dentro del Valle Palajonoj. No contamos con... ...ni un tipo de, de... ...de algo de proyecto de la municipalidad... ...como por ejemplo drenajes... ...o pavimento o escuelas, no hay nada... Entonces, de manera a eso se debe que nosotros nos resistimos a esos grandes altos y costos pagos de impuestos y no lo podemos hacer porque somos gente, como usted lo ha dicho, somos gentes trabajadores de campo, labramos la madre tierra y a la vez eh, en ayuda idónea están nuestras mujeres a luchar para poder dar una educación y por lo mismo que aquí en nuestro país no hay oportunidades de desarrollo en cuanto a un trabajo
1: gracias Lorenzo por su respuesta es de esta manera como damos por finalizada nuestra primera parte de entrevista para el día de hoy en Emacumea que Mujeres en Acción las invitamos ahora a escuchar un segundo tema musical esta tarde hemos seleccionado música guatemalteca y esta canción está a cargo de Quetzalcoatl y se titula Un mundo sin discriminación Verde tropical
0: y flórido, todo es belleza, todo es cálido y fértil, como vientre plano.
7: Yo, yo, es que tal cual Mundo sin discriminación. allí se
0: la vida, ave de paraíso, que una melodía pura.
7: Me parece, me parece que esto no es un sueño, que alguien me pellizque para despertarme en serio. No sé si son humanos, los seres que veo, pero se están dando amor al 200% La vacuna más esperada por fin salió. El cielo del bullying por fin despejó. Fueron devueltas las tierras por espejos. Devuelto se dio paz en una canción. Un mundo, un mundo sin discriminación. Donde la única opción sea un verdadero amor. Donde el himno sea los latidos del corazón, la única canción. Sea el cantar de los pájaros Un mundo, un mundo sin discriminación Donde la palabra sagrada valga más que una constitución Donde las acciones sean la oración y el pan de vida Sea la libertad de expresión Fresca como fluyen sus
0: dientes manantiales de esmeralda Fresca como corre la brisa enamorada
7: Noche profunda Ya son a las dos y media Y sigo pensando En esa trágica comedia Donde la mayoría De los empleados Comen a medias Y para entrar Cinco años De experiencia académica Buena educación No solo tiene que estar En los colegios Donde defender sus tierras Nuestro sacrilegio Donde pocos saben necesarios privilegios entre más papeles Verdes inertes Más elogios Vivimos encarcelados Afuera de las celdas Otros se encierran Para tener una salida Aunque no lo sepas Se paran en razas A iguales corazones No existen Nuevas generaciones y degeneramos nuestras acciones. Quiero decirles: yo no vengo a competir sino decirles que trabajemos por un mejor porvenir. Que los niños solo ven un cálido sonreír y los viejos un frío cuento, un frío resistir. Un mundo, mundo sin discriminación, donde la equidad sea tu religión. Donde el color de la sangre valga más que una posición y las posesiones menos que una opinión. Un mundo, mundo sin discriminación, donde la única pandemia sea el respeto entre nosotros. Las únicas balas sean hechas de grandes abrazos donde al único que se le discrimine se aludió, se aludió, tanto en el, odio, el the beat de Music Comitán en film en la producción.
0: Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro, estás escuchando Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emacumea, que Mujeres en Acción. Hoy conversamos con representantes del Valle de Palajuj ubicado en Quetzaltenango, el segundo departamento más importante perteneciente al país centroamericano de Guatemala. Territorio que desde hace un mes enfrenta una seria problemática. Están con nosotras, vía llamada telefónica, Lorenzo Nimatuj, presidente de Alcaldes Indígenas del Sector, María Leiva Guzmán, lideresa mayaquite, Jorge Gómez y Fuentes, periodista que desde hace varios años ha buscado visibilizar las situaciones ocurridas en el Valle de Palajujnoj como una forma de apoyo a la población indígena que vive en el lugar. Palajujnoj para todas nuestras radioescuchas en idioma mayaquite significa «En dirección a las diez sabidurías». Comentarles que, con excepción de la Administración Municipal de Rigoberto Quemechay, quien fuera el primer alcalde maya de Quetzaltenango por un periodo de ocho años, comprendido entre 1996 a 2004, desde el año 1894, cuando la Alcaldía Indígena fue abolida por el gobierno de José María Reina Barrios. Las autoridades jamás han tomado acciones para llevar servicios básicos a las 10 comunidades del Valle de Palajujnoj. No existen drenajes, el agua potable es escasa y el servicio eléctrico es deficiente y en muchos sectores es inexistente. Todo esto no obstante a que ese lugar es en donde se cultivan los alimentos que abastecen a la ciudad de Quetzaltenango y a otras ciudades circunvecinas. Seguramente esto ha llevado a los comunitarios a decir basta. Lorenzo, ¿cuáles son específicamente las exigencias que tienen ustedes como movimiento de resistencia ante la Municipalidad de Quetzaltenango?
5: Pues hubiera de que el, nosotros lo que hemos pedido a nivel del pueblo del Valle Palajufnog, es de que se nos respeta y nos escucha con la suspensión del ordenamiento territorial POT. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo en voz de hombres y mujeres, y por qué no decirlos también niños que se encuentran en medio de nosotros presentes. Eso es nuestra petición muy priorizada y específica, la suspensión del POT dentro del Valle Palajó, no.
1: Gracias, Lorenzo. Jorge, ¿cuál es la postura de las autoridades municipales ante estas exigencias del Valle?
3: Muchas gracias. Eh, la postura de las autoridades municipales es negativa. No hay esa facilidad de diálogo, hay mucha incapacidad de las autoridades eh, municipales, hay mucha falta de conocimiento sobre lo que es el plan de ordenamiento territorial POT los asesores de la municipalidad están ganando grandes cantidades fuertes de dinero y no están asesorando bien al, al sistema municipalista. Entonces la postura es negativa para solucionar el problema del plan de ordenamiento territorial POT. Este plan viene a violentar directamente el derecho a la propiedad en el artículo 23 y hay varios artículos que se vienen a, a violentar eh, los derechos de los ciudadanos, los derechos del pueblo indígena. Es por eso la resistencia de los hermanos del Valle Palajonó para la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial. Y sí se puede suspender. Se puede suspender parcialmente en algunos lugares para poder eh, trabajar un plan acorde a las necesidades de la población. Porque recordemos que en este lugar... Eh, no cuentan con drenaje, no cuentan con otros servicios. Hay en algunos lugares que cuentan con el servicio de energía eléctrica, en otros no. Entonces hay mucha pobreza y pobreza extrema también que se vive en. Muchos dicen que tienen eh, grandes casas, grandes eh, eh, propiedades. Hay algunos hermanos que están en los Estados Unidos con luchas y sufrimientos, han hecho sus propiedades. Pero hay otras personas, como yo estuve ayer viendo que no tenían agua en un lugar del sector uno de, de Candelaria, es tristeza también, no tienen agua, toman agua de lo que se forma en, lo, en los agujeros. Entonces es necesario que la municipalidad de Quetzaltenango ya se ponga las barbas a remojar y que pueda accionar en favor de las autoridades eh, indígenas y poderle dar así una respuesta positiva a la población. Porque recordemos que ahí ellos están siendo no solo discriminados, es, los están criminalizando también con la forma de actuar de estas de esta municipalidad. Este gobierno se ha categorizado, lo veo yo así, como un gobierno racista, discriminador hacia el pueblo indígena. Es momento que también tenemos que hacer eco en ese sentido para poder apoyar aquí en Quetzaltenango. Hay varios cocodes que desgraciadamente, y lo voy a decir así, están tendidos a favor del alcalde. Pero tenemos también un grupo de cocodes muy honestos que se han estado pronunciando también en los medios de comunicación y no están de acuerdo con lo que este señor está haciendo. Entonces, eh, para mí la postura del alcalde es negativa. Es negativa porque no quiere darle solución al problema. Él anuncia en los medios de comunicación que se va de vacaciones. Caso contrario, hubiera dado la cara y poder solucionar el problema antes de irse a vacacionar, porque es de él la responsabilidad de poder darle solución, porque el pueblo lo eligió a él para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo, y es momento en donde él debería de estar dando la cara y no criminalizando a los eh, líderes indígenas que se encuentran en resistencia pacífica, porque yo he sido testigo desde el primer día que ha sido una resistencia pacífica. Ellos no portan machete, no portan palos, no portan piedras, no portan nada. Únicamente que los eh, lo que andan portando en las manos son las varitas de autoridad, la vara de autoridad indígena que les da la legitimidad a ellos como autoridades del, de, del Valle Palajunojo en representación de una población de más de 10 comunidades representadas por medio de los líderes que están ahí. Muchas gracias.
1: Gracias, Jorge. Justamente en relación a estos temas va dirigida nuestra siguiente pregunta. María, como mujer maya quitse ¿en algún momento usted también considera que ha existido racismo y discriminación, incluso de la misma población indígena del casco urbano, para con ustedes los pobladores del Valle de Palajugnoj? Sí,
6: existe ese celo de ponerlos en categoría más baja por solo el simple hecho de que somos campesinos, que labramos la tierra, que nos eh, trabajamos honradamente, porque ellos tal vez no tienen el estudio, pero tienen el conocimiento de cómo trabajar, tienen la sabiduría, tienen el entendimiento, pero hay personas que se sienten más superiores, y eso sí, ellos son lamentablemente descriminalizados, por simple hechos de de ser campesinos la sociedad es um, lamentablemente juzga si supieran nuestras raíces que nosotros somos meros ladinos hay ladinos que se sienten más indígenas que que nosotros y hay indígenas que se sienten también ladinos es una es una realidad que no somos conscientes de que nosotros el pueblo maya ha existido millones Vino lo, las conquistas, nos vinieron a conquistar, nos vinieron a, a quitar nuestra riqueza por unos espejitos. Ya es tiempo que nosotros también levantemos nuestra voz, que nosotros como indígenas nosotros también podemos, porque tenemos esa poten, ese potencial, esa sabiduría, ese entendimiento y sobre todo el conocimiento de que tenemos derechos de defender nuestro territorio, porque nos ha costado, son herencia de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. La, la industria de ellos es nuestra tierra, nuestra madre tierra, es la que nos da nuestros alimentos y no pueden violentar ese derecho. Yo siento que sí existe siempre, somos descriminalizados por el simple hecho de que somos campesinos y sí necesito alzar la voz porque necesitamos ser escuchados, necesitamos tener ese, ese derecho que por indígenas que somos legítimos no nos pueden violentar.
1: Gracias María. Lorenzo, ¿qué sucede respecto al botadero municipal que ha afectado durante años al Valle de Palajugnoj? ¿Cuáles son los problemas principales de este botadero?
4: Sí, tocando este tema, obviamente... No nos afecta solo la, lo que es el basurero. Obviamente, hoy por hoy se han dado cuenta eh, los diferentes medios de comunicación haciendo reportajes, el grado de contaminación que existe al tener este estos botaderos municipales, que dicen ellos, que eh, incluso no, hay ni, no existe ningún tratamiento. Hay contaminación a través de los olores, a través de los humos, a través de, de mosca, a través de perros. Es un sinfín de contaminación. Pero también no solo tenemos ese problema. Obviamente, paralelo a ello están las minerías. Está una contaminación abiertamente, a, a cielo abierto, pues, basado de polvo, a, a, de todo lo que conlleva cuando hay una explotación, ¿verdad? ¿Cuántas eh, personas hoy padecen de... de de la garganta, de los pulmones, de los ojos, de las narices. O sea, de todo eso es un problema bastante complejo porque lamentablemente, eh, lo dijimos desde un principio, nuestros, nuestros derechos han sido violados. Nunca nos ha nunca se nos ha consultado como tal y por lo tanto sí sabemos de que esto es una contaminación tremenda lo que hace la basura acá en el Valle Palabonojo.
1: Gracias, Lorenzo. Jorge, es de nuestro conocimiento que existe un porcentaje de trabajo infantil en el botadero municipal. Las entidades gubernamentales y municipales en algún momento han buscado proporcionar soluciones para erradicar ese trabajo infantil mediante temas educativos, mediante temas de solidaridad con las familias en apoyo para que sus hijos no trabajen, para que sus hijos no sean explotados.
3: Negativo, negativo. No hay un plan de, de mitigación ahí en el botadero para los niños que no sean explotados. Hay, hay otras instituciones fuera de, de la municipalidad que han apoyado en algunas veces, pero a los niños de los mercados. Por ejemplo, CEIPA, que es una organización que ha apoyado a, a la educación de los niños que viven en pobreza, pobreza extrema. Ahora en el potadero municipal no tenemos ninguna política pública que venga a apoyar a ese sistema para mitigar o erradicar eh, la, el maltrato que los niños tienen ahí, la contaminación que ellos están viviendo, la vulnerabilidad de sus derechos. No tenemos ninguna política municipal, política pública municipal, donde se pueda garantizar los derechos de la niñez que vive en el botadero.
1: Gracias, Jorge. María, en su caso, usted ha sido criminalizada o la han intentado criminalizar por mostrar defensa, para el Valle de Palajujnoj, que también es su valle? Sí, sí, me han
6: descriminalizado.
1: No sé si puedo hacer
6: mención del reportero Carlos Ventura, eh, en redes sociales eh, me malinformó para ponerme en contra de mi pueblo, pero hay un Dios que se da cuenta qué es lo que estoy haciendo, y no es justo que por estar en la lucha uno sea acusado y sea descriminalizado por algo, por defender nuestro territorio, por un buen vivir, por un estado plurinacional donde haya equidad, que no haya problemas, es lamentablemente, y yo lo digo, que haya varones que nos quieren desprestigiar como indígenas. Yo quiero pedir en este espacio... Ese apoyo a los que nos están escuchando. Yo sé que en el país peleamos nuestros derechos indígenas. Pido ese apoyo de todo corazón para mis hermanos del Valle Palojunoj, para que nos escuchen. Yo sé que el proceso de, viene más adelante, pero ellos tienen el poder y el derecho de ser lo que ellos quieren hacer, porque son sus tierras. Y muchísimas gracias por este espacio y decir lo que yo siento, este dolor que está sufriendo mi pueblo, mi país, y espero esas esos apoyos internacionales, estamos aquí esperando que disuelvan el plan de ordenamiento de parte de la municipalidad que ha sido incapaz de tomar esa decisión que ellos pueden, ellos están violentando nuestros derechos y pido que se haga justicia, que se cumpla lo que nuestros hermanos están pidiendo.
1: Gracias María. Jorge, me gustaría poder también eh, repetirle la pregunta. En su caso, ¿usted ha sido criminalizado o lo han intentado criminalizar?
3: Sí, muchas gracias. Esa pregunta es muy importante. En este momento estoy siendo criminalizado por parte de la autoridad municipal. Eh, tengo una denuncia ya en el MP, es el Ministerio Público de Delitos contra Periodistas, eh, aquí en Quetzaltenango entonces eh, nos vemos que dentro hoy estuvimos con unos abogados revisando los documentos y dentro del de documento aparece la versión del señor alcalde donde él está pidiendo dice aquí solicite al órgano contralor de la investigación correspondiente la orden de aprehensión en contra del denunciado, entonces él está solicitando que me aprendan, que una orden de captura. Dice también la obligación de abstenerse a utilizar las redes sociales para realizar publicaciones, mensajes e instig instiguen a delinquir en mi perjuicio. Entonces, esto viene a criminalizar no solamente a mi persona, no que a los medios de comunicación, porque recordemos que hay pocos medios de comunicación que están llevando la verdad, pero hay un poco, bastante de los medios de comunicación también que están siendo, que han sido censurados y por la censura, la FAFA que le llamamos es que no están respondiendo a las necesidades de la población, no están respondiendo a las necesidades de la, de la población, están respondiendo más bien a lo que los, la, las autoridades quieren dar a ellos a conocer que el pueblo se entere, pero no están dando a conocer lo que el pueblo quiere que las autoridades hagan en sus comunidades. Entonces, en este momento estuvimos con mis abogados ya viendo esta situación y, y tenemos ya esta, esta denuncia en nuestra contra para poder ser criminalizados. Nos están vedando el derecho de la libertad de, de, de libre emisión del pensamiento. Tenemos el artículo 35 constitucional que nos garantiza esa libertad de, de pensamiento. Recordemos que la, aquí en Guatemala la constitución es la madre de las leyes se está violando también eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, la libertad de, de opinión y expresión. Los deberes del Estado también se están violando en el artículo 13, donde también habla de la libertad del pensamiento y de expresión. La ley de, de visión del pensamiento en el artículo 5 también nos garantiza, es, es, eh, nos garantiza esa libertad de poder informar y es irrestricta esa información. No, ellos no nos pueden restringir de eso, pero sin embargo, el señor eh, alcalde está atentando contra los medios de comunicación que estamos haciendo un trabajo imparcial, un trabajo, eh, digo yo, más eh, claro, porque las transmisiones de nosotros son transmisiones en directo, que va directamente dirigido hacia la población para que lo puedan ver en directo, o sea, en vivo, en lo que está pasando en el momento. Entonces, eh, nos están tratando de, de intimidar, de criminalizar eh, ustedes pudieron escuchar, ya están pidiendo la orden de aprehensión estamos nosotros ahorita eh, viendo esta situación con los abogados porque él, él, todo lo que dice en su narración son puras mentiras está, está tratando de ver cómo yo me pueda quitar de, de en medio y poder así él seguir haciendo sus fechorías nosotros como medios de comunicación destapamos la olla ahí en un puente que se realizó en la 19 avenida también eh, con unas eh, se realizó que tenía más de 40 rajaduras y costó más de 12 millones 875 mil puntos de quetzales un puente inservible porque incluso no pasa ni un camión un puente que no que no tiene objetividad entonces todos esos actos los hemos dado a conocer y es por eso que hoy estamos recibiendo este tipo de denuncias en nuestra contra y ...mucho tráfico de influencia de parte de las autoridades municipales... ...en los órganos de, de, de justicia... ...hemos visto que se nos ha dado mucho el derecho... ...de poder denunciar... ...porque hay ciertas personas que tienen entre el Consejo... ...que tienen esas amistades... ...y muchas influencias ante los órganos judiciales... ...es entonces como se nos viola ese derecho y estamos nosotros vamos a seguir trabajando hasta donde Dios nos dé las fuerzas para poder apoyar a nuestro pueblo indígena que Dios les bendiga
1: Gracias Jorge, ¿cree usted que su persona y otras personas que muestran apoyo al Valle de Palajuj no pudieran estar en riesgo a sufrir algún tipo de percance que posteriormente pueda excusarse dentro de la frase delincuencia común?
3: Sí, estoy seguro, ya lo mencionaba y eh, lo mencioné hace rato, eh, nosotros estamos ahorita en la mira a ...a esta situación... ...porque es lo que se está... ...se está viviendo... ...por medio del... ...señor alcalde, ¿verdad?... Eh, ...dice aquí a realizar... ...publicaciones, mensajes... ...y instigación a delinquir... ...en mi perjuicio... ...o sea que prácticamente nos está... Eh, eh, ...violentando nuestros derechos... ...y nos está eh, comprometiendo... ...con varias... Eh, ...con varias acusaciones... ...como es la amenaza... ...como es... Eh, ...la asociación ilícita... Eh, también lo que es el atentado que eso tiene una pena de seis años a tre seis meses a tres años de prisión es lo que él está solicitando entonces sí creo que hay bastante riesgo en nuestras personas. Gracias,
1: Gracias, Jorge. María, ¿cree usted que su persona y otras personas que muestran y han mostrado apoyo al valle pudieran estar en riesgo a sufrir algún tipo de percance que posteriormente pueda excusarse dentro de la frase delincuencia común?
6: Sí, nosotros ahorita estamos oprimidos que no podemos estar apoyando por, por amenazas a nuestras vidas, pero nosotros vamos a seguir en la lucha y si vamos a tener que morir en la guerra, pues vamos a morir. Eh, perdón, tal vez no es la guerra, ¿verdad? pero en la lucha, seguir en la lucha hasta donde tenemos que defender nuestro territorio, nuestras tierras. Y si sí, existe esas amenazas a nuestras personas y a los... Yo lamento mucho que aquí violenten a los compañeros del Valle Palojunoj al simple hecho de de exigirles a ellos que presenten sus documentos de DPI solo por entrar, eso es una violación que ellos a veces no comprenden pero el delito eh, lo cometen al pedir los documentos porque ellos son alcaldes indígenas legítimos, no hay necesidad de que el, el le puedo decir la municipalidad los reconozca porque el pueblo los ha reconocido y por el pueblo ellos tienen el aval de legitimidad y sí son, son somos amenazados por la lucha
1: Gracias María. Lorenzo, con esta pregunta iremos terminando ya nuestra entrevista. A discreción de las autoridades del Valle de Palajujnoj, ¿cuáles son los avances de las entidades municipales en el actual periodo? ¿Existen muestras de querer hacer y ejecutar proyectos en beneficio de Quetzaltenango o es una negligencia general y no solamente en el Valle de Palajujnoj?
4: Gracias no, a nuestra perspectiva no existe ninguna voluntad para comenzar con el proceso que llevamos. Segundo, proyectos acá en las comunidades o las diez comunidades del Valle de Palojunoj no existen. Entonces, para comenzar, algunos medios de comunicación han tomado la realidad de nuestro valle relacionado a las calles, los caminos, valga la redundancia, son de tierra. No es posible que estemos a cinco minutos de la segunda ciudad de importancia del país de Guatemala y todavía bajo esas eficiencias, ya lo dijeron hace ratos, aquí hay lugares donde no hay energía eléctrica, no hay alumbrado, calles de tierra y así todavía dice el gobierno municipal que están haciendo proyectos, eso es una mentira, acá no gozamos de algunos en algunos casos de, de lo que es el vital líquido, como es Tierra Colorada Alta, Tierra Colorada eh, Baja en algunas partes, Cantón Candelaria, como ya lo dijeron, Las Majadas, Bellavista, lugares donde de verdad están totalmente abandonadas, Chuicaracoc también es uno de, de las comunidades, y de hecho que está ahí cerquita de lo que es ese botadero, pues es una gran contaminación, no hay proyecto menos esa voluntad hasta el momento el proceso que llevamos no se ve esa voluntad de parte del gobierno municipal, queremos hacer huir esta voz a nivel mundial para que nos para que nos escuchen y que, que ojalá a través de estos medios podamos tener el apoyo necesario al Valle Palojo ¿no? ¿Por qué razón? Acá hay discriminación hay racismo, como ya lo decía la compañera Leiva en su oportunidad hemos sufrido de racismo en el sentido de, nos, de que nos cuestionan en el momento que hemos acer, nos hemos acercado para unas disque mesas de diálogos. ¿Por qué le digo esto? Porque voluntad no ha, habida, no ha habido, perdón. Y entonces, queremos que nuestra voz se escuche, queremos que, que se toman cartas en el asunto. Estamos seguros que hay organizaciones a nivel mundial que puedan escucharnos, que puedan decirnos Obviamente y darnos y darnos la raz, y darnos la razón. Queremos decir también que como, que como equipo que es la alcaldía indígena del Valle de Palojonó, se ha existido difamación, nos han eh, también criminal, criminalizados, verdad. Aparente, ahí sí que dándonos eh, a entender que por ser líderes vamos a ser perseguidos, de hecho, existen intimidaciones. O sea que estamos acá, si se puede decir, en una vulnerabilidad muy fuerte Porque no tenemos un respaldo del Estado El Estado se hace de los oídos sordos Nosotros hemos querido que nos escuchen Pero hoy es la oportunidad de decirle a todo el mundo Que como pueblo indígena del Valle de Palojono, Específicamente de, del municipio de Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango de esta nación que nos vio nacer, que es Guatemala. Queremos vivir en una vida digna, una vida de justicia, una vida de verdad, donde la cual podríamos usar la palabra democracia, pero es lo que aquí queda lejos, pues porque nuestros derechos han sido violados como pueblo indígena. Nuestro mensaje, por último, sería que lo oiga la, la comunidad internacional y desde ya esperamos apoyo de diferentes aspectos, acá nos necesitamos verdaderos proyectos, acá necesitamos verdaderos, eh, verdadero, de, verdadero desarrollo en nuestras comunidades, somos una, una comunidad abandonada, somos una comunidad que no ha sido valorado nuestra, eh, ahí sí que nuestra identidad como pueblos indígenas. Yo agradezco desde ya y digo, esperando se ha oído nuestro clamor a través de este medio. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado esta tarde. Es así como damos por concluida nuestra entrevista. Manifestamos desde un hermanamiento de los pueblos solidaridad con el Valle de Palajujnoj y la actual lucha que ahora enfrentan. Deseando que las autoridades municipales puedan optar por las mejores vías para llevar a cabo negociaciones sobre la paz que no impliquen ningún tipo de violencia ni represiones en contra de la población maya quiché que en el valle de Palajujnoj habita. Que todos como seres humanos sean guiados hacia el camino de las diez sabidurías para poder darle a todos los ciudadanos el lugar que merecen, la dignificación, aceptación y respeto necesarios y entonces reconocer que Guatemala es un país que resalta ante el mundo por su riqueza multietnica, pluricultural y multilingüe. Pero por otra parte, es desgraciadamente un país con una gestión gubernamental desastrosa, violencia extrema, corrupción que día a día aumenta y hay que recordar que las autoridades están allí, al servicio de la ciudadanía, porque es la misma ciudadanía quienes las han llevado a ese lugar que hoy ocupan. Lamentable que el alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, Juan Fernando López, haya solicitado vacaciones en lugar de mostrarse accesible ante parte de la ciudadanía que en campaña tanto lo apoyó y demostrar al menos así un poco de cortesía y respeto hacia la comunidad maya quiché para evitar así que desde fuera su gestión gubernamental esté luciendo como el día de hoy se nos presenta. Gracias, Lorenzo, por habernos acompañado.
4: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, porque lo que queremos es de que se haiga, haga, haga eco nuestro clamor. No hemos terminado esta lucha, estamos todavía en la lucha, esperamos el apoyo de ustedes a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, agradezco a a la, a, las, a la compañera Leiva, al compañero Jorge, que también hemos estado acá en la lucha, ellos son conscientes de esta realidad. Es mucho, es bastante amplio, pero quedamos quizás cortos hoy, pero estoy seguro que ojalá y alcancemos el eco deseado a nuestras peticiones a nivel internacional. Muchas gracias a Candela Radio, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias porque creemos de que de esta forma Vamos a ser escuchados y lograr llegar hasta el final de nuestra petición, que es la suspensión del Plan Ordenamiento Territorial en el Valle de Muchas gracias una vez más y feliz noche.
1: Gracias, Lorenzo. Gracias, María, por haber estado con nosotras en Emacumea, que quinzan mujeres en acción. Un
6: agradecimiento de mi pueblo a su persona. Yo sé que es Quetzalteca, guatemalteca de corazón. Una, dos, tres veces. Gracias por escucharnos, por saber que estamos en la lucha, que el creador y formador del universo eh, bendiga a todos, a todo el mundo, que haya paz en cada corazón que evita esta tierra, les agradezco este espacio y muchas bendiciones, gracias y feliz noche.
1: Abrazo fraterno, María. Un agradecimiento también, Jorge, por compartir este programa.
3: Muchas gracias eh, a ustedes de Candela Radio. Muchas gracias. Eh, quiero aprovechar el espacio antes de despedirme también para hacerlos responsables a los señores de la municipalidad. Si algo les lograras pasar a los líderes indígenas quienes están dirigiendo el movimiento y también a la población que está en resistencia, si algo les sucede a la familia porque... Puede haber persecución, no es que puede haber, hay persecución, hay racismo, hay discriminación, hay criminalización, hay hostigamiento y amenazas y persecución violenta en este sentido a nosotros que estamos eh, defendiendo los derechos de la población indígena. Gracias, y también lo hago responsable, si algo me, llegara a suceder, suceder a mí, o a algún miembro de mi familia, ellos serían los únicos responsables, porque no tenemos enemigos, no tenemos eh, enamistades con otras personas. Muchis, muchísimas gracias entonces a Candela Radio, por darnos la oportunidad desde España, para poder eh, Salir, que salga a luz nuestras peticiones bendiciones y muchas gracias, buenas noches
1: gracias Jorge, pueden encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas a través de Spotify, Google Podcast iTunes e Evox, también sintonizarnos cada miércoles mediante nuestro sitio web www.candelaradio.fm llegamos al final de nuestra edición para hoy miércoles 6 de abril nos despedimos con un tercer tema musical a cargo de los músicos guatemaltecos Chex de la Rima, Paco Castillo y Esperanza Aguilón. Esto lleva por nombre La Finca. Soy Matilda Noriega. Un placer acompañarles. Hasta la próxima.
5: Yo soy un hombre sincero de donde arrasa la palma. Desde el tiempo de tatarapo, tatarrujo es el que
4: manda. Tienda de Raya y de Dios, cosas que nos marchitan, cosas de los que matan, cosas que nos venirán. La situación política actual de Guatemala es un estado fallido que nos sale a dar la cara Funcionarios del gobierno acusados de corrupción juegan con la policía como el gato y el ratón En el store por el níquel y otros minerales desalojan a familias de sus comunidades Les queman las casas, les roban la tierra para favorecer a las empresas extranjeras La minería acaba con la vida, mientras destruye el agua nos deja sin salida. Población entretenida, la fe nos salva, nos dejan ni las migajas. Asesinan defensores, líderes comunitarios, pandillas se extorsionan a su propio barrio. Noticieros informan lo que manda el gabinete lavándole la
7: mente al país por el billete.
0: Chico, mi tún y tún mi tún Chiquilan, vani Chiquilan.
7: Ma cadet guarita kinga bangash cucheque. Chiquo Maya buj excluido lo desde nabe. Chaku ganata tachtiguwa, kamik chiwe. Sumash ko jori jetiqan mama tanasi chofe. Fika sancheque la raji eqa tiqamams. Ki kambiki qatagrika mekmakhun ra Kamik tagin koquela raji ekishiki mam. La kikech peh kangue kashi we eqalquaju weqamam. Camikamishik tire <tose> imayap imbasores chaba equivocado wakamik señores urukal cual canjeuena mayap riche kumal ri españoles chaque kunakuje la cachcamik kumal extranjeros y demás ladrones chaque kunakuje la cachcamik kumal extranjeros y demás ladrones
5: chen chen rotoh anakun peteh
1: Ari rinéles tor, países que tenamitos, que cuajen, chisar al que se hal o toca al, con libocleb yo quería ir, para cuando es, de escolta
0: le tenamitos, de escolta le rulé con lo lacha, pulas sahún cutan, maka,
1: de le puka, que es, in.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm